0: 欢迎收听古《古外》，我是陈木拱。本期节目由 v o i c e t o Hero 赞助。Hero 线上英语课程是 VoiceTube 的其中一款产品，以线下热门影片素材搭配多元题型，提升听说读写能力，并有 AI 智能系统动态调整课程难度，协助使用者找寻到最适合自己的教材，并在最短的时间内有感提升英文能力。8月26号到9月10号 ，VoiceTube 即将推出新一轮的2021 Hero 零元挑战，只要每周上四堂课，你就可以全额退费。已经有万名用户零元挑战成功，等于让你免费学英文。那另外呢，又有提供古外专属的九折。优惠码 G O A Y E 给我们的听众，对于想要掌握国际趋势、提升英语能力、了解国外股市的朋友们来说，这是你的最佳帮手。那这也是 Voice to Hero 大概第三次左右吧，嘛在我们这边下广告了。那每次效果都非常好啦，代表说我们这边的听众确实是有很强烈的学英文的需求。那也千万就要把握这一次的机会，使用我们的折扣码 G O A Y E， 然后参加他们的2021年的 Hero 零元挑战。那这边提供给所有需要的朋友们、哦，那我不知道大家听不听得到背景会有那个打桩机的声音，然后就是一阵一阵的。you <sighs> 那我觉得最近林口的施工呢，已经到很夸张的境界了。你走到哪里，那个工地几乎都开始动起来了哦，真的是吓到吓傻了。既然是那种很多居家装潢嘛，不然我自己也是居家装潢这一环啊。但是我要搬进去的社区是管理比较严格啦，所以呢，在这个时间到的时候呢，你就不可以再施工了，就会请你出去这样。那我觉得这个是比较好的，就是说你管委会有在管，应该是比较还好。那像我自己做的这一栋呢，目前就是管委会，我觉得没有特别在管啊，其实也是说比较弹性啊，就是各有好坏，你知道吗？如果你自己。要装你一定会觉得啊，可以弹性一点是比较好，的。但对于其他住户来说，你这个弹性呢，就代表哎、欸，就是可能在半夜的时候你也在那边敲，我觉得超扯，有些真的敲到什么九点十点都来敲，不知道发生什么事情，然后也未必是装潢，搞不好就哪个智障就每天都他妈九点的时候要在墙上钉画之类的，然我就是到晚上九点都还听得到那样的声音。然后现在最崩溃是连假日的时间，外面的工地也在整地啊，在打地桩什么的，就超级大声这样。那我自己观察林口目前的建物覆盖。哦，就是以我们这个 A 九站这一带来说呢，大概已经盖了六层左右，然后剩下可能就是这个三到四层是还没有盖起来的。可是光这样呢，整个交通就已经整个爆掉了。啊，你平常在林口里面移动是还好，但你只要要呃要去台北，然后要去匝道的话呢，就会感受到那种地狱级的难度，特别是你在上下班时间。啊、所以上下班时间就可能什么七点到九点啊，然后下午就是然后四点到六点之间，那个匝道口基本上是一定会塞到爆掉。那除了扎到口塞要爆掉之外呢？有时候比较悲剧的是，你在高速公路上也是塞要爆掉，而且还是一路从那个泰山那边回堵回来，所以就是那个下坡就是一路塞塞到底这样。那过了泰山就好。其实我也在思考说，为什么泰山那边会塞要烂掉？因为那边并不是说什么有什么样的理由让大家一定会在那边强制刹车之类的。其实就是有车道汇集啊，然后之后可能有人要靠右去新庄泰山那边出去这样。可是不知道为什么那边就会塞要烂掉。我觉得可能要像那个雪山隧道一样，就要挂牌子说，干你不要乱踩刹车好不好？就是有人在那边可能就乱踩刹车啊，不然就是啊突然要。从最内线切去最外线要出去什么的，所以导致这个地方就会回堵，这样那每次就是塞这个时间点。哦，所以如果你是要搬在林口的，我真的觉得林口是一个非常宜居的地方。然后因为我自己本身是住在我之前住在中奥新生那边，是住套房啊。那住套房的那段时间呢，当然很方便啊、哦，因为就主要捷运站超近的，然后对面就是呃那个三创嘛，然、哦、后所以其实在那边生活是过得很不错，可是就是比较不喜欢是空气啊，空气差，然后啊这个头发呢随时都油油腻腻这样。啊有些人讲说什么领口湿气很重，其实，在中药新生的时候那个湿气啊，房间的除湿机如果你没有开的话，大概也是六七十啊。简单来讲就是整个台湾都很湿啊。那是领口呢有时候在这个春秋之际呢会看到有雾气啊，有雾气就是最湿最湿的状况。可其实我觉得整个。台湾你都需要除湿机啊，台湾应该是没有地方是不需要除湿机的，只是有些地方可能特别需要，好像林口就是春秋之际你需要，那在什么基隆啊，就是可能就是你全年都需要这样。但我觉得其实整个台湾你都是需要除湿机的，那林口整个住起来的感觉是很不错那你也可以从，其实我觉得。你知道大家用钱投票就是很老实的一件事情啊，整个移入率哈迁入率是很高的，然后整个呃人口观察下来是小家庭比较多，就是在台北那边的时候呢，是电梯出来很多都是阿公阿婆这样，那这边电梯出来就很常遇到这种带小朋友的，就几乎你成家就会往外跑了。那一部分当然我自己可以讲我的意见嘛，就是呃就是钱不够啊，你钱够的话哎。欸你要我去住大直跟南港 ，OK 啊，我就住那边哦、喔。可是啊、呃，就是钱不够啦。那一样的预算呢，可能在那边就是买个两房一厅吧，而且是小的。那在这边呢，就可以买到百平这样，那、喔、而且还有很多额外的预算可以装潢这样。所以其实整个比起来，呃，我个人觉得其实住林口是不错啊。只是如果你是要通勤的，哦、喔，那真的要特别小心。你要开车的，应该是很崩溃啦。哦、喔。所以。大概这样子，我觉得可能我不知道，知道下半年难道银建股要来一波了吗？<笑>因为很多新的建案正在盖嘛。那只是银建股其实也没有像大家想象的这么容易玩啊，又不是说什么盖就是怎样。其实很多时候会去抓那个认列的时间点。我开始认列的时候呢，就开始去炒一波之类。之后最近发现说很多银建股走势看起来蓄势待发、啊，所以搞不好啊、呃，这个我们现在看到一大堆在施工什么的之后，就有很多话题啊。其实股市里面很需要的还是话题啊。好，那这个礼拜比较大的话题呢，当然就是台积电涨价这件事情。啊，虽然你这个去问公司，公司一定会跟你刷。不评论啊，他们不会去评论价格这样，其实就是市场的流言蜚语这样。那传出说大概是涨7到20帕，那应该是以成熟制程是涨20帕，就涨比较多的部分。那先进制程呢，可能那种五纳米的就涨大概十帕之类的，猜测是这样啊。那详细答然可能之后就等财报出来才可以去做一个剖析这样，但市场消息就走在前面。那其实台积电涨价也不是一个非常难以预期，或者说你无法想象的事情，也不是说什么超级大力多。我自己觉得啦，因为台积电它在前阵子就已经宣布说他们停止去做。价格折让，就本来可能每一季会去稍微降价一下。那当然嘴巴上是讲说这个是赚取合理的利润嘛，跟着客户一起成长或什么。但其实当然最主要还是为了竞争力啦，因为不是只有他一家在做嘛，三星也在做啊，啊什么呃 Nvidia 啊，或者说像是 Tesla 啊，也会投片给三星嘛。所以其实本来就是还是有一点竞争关系这样。那价格部分也是要稍微顾一下。好，谁可以比较快把这个折旧弄掉，啊，可能它的这个价格竞争力也会更强之类的。所以跟着市场去调降价格是之前的做法，它、啊、只是在今年因为缺嘛，所以呢。这个降价的部分早就已经取消掉了，那甚至呢，现在要开始涨价，那是不是就马上解决一个问题？就之前大摩不是发一个报告讲说，台积电的钱是 dead money， 就死钱嘛，钱放在这边啊，那可能它的空间也不大。那里面讲到的一个论述呢，就是说这个啊，可能要去投入3纳米，那会导致毛利被压缩这件事情。那其实这个报告我们之前有跟大家解析过啊，就是说我自己是不太认同啊。当然他的东西你可以稍微看一下，还是很认真写的嘛。那其实过往哦、喔，在大概一八一九年之际，台积电在做五奈米的时候，那时候也是有一样的报告出来，就是说在做五奈米啊，增加资本支出啊，毛利被压缩啊什么的、啊。但是有趣的地方呢，那时候就是台积电的最低点，就觉那段时间的最低点啊。所以会不会这时候呢，就是台积电这段时间的最低点，就是同样一个老梗又被拿出来啊，这个毛利会降低啊，之后搞不好台积电再往前移，又是、啊、新的资本支出的时候又。有人回再拿一样的老梗出来啊！你的毛利又被降低啊，所以呢，怎么样怎么样降频啊，或者说什么维持中立之类，反正我不要买你什么的啊，就他、啊、现在稍微做一个涨价，哎、欸，毛利的问题就迎刃而解了。所以其实这件事情并不是说什么啊，我们要去笑摩根士丹利有什么，因为这本来就难以预测。然后在股票市场，我觉得有趣的地方是，大多数人还是在追求一个先知啊，谁可以预测，我就是跟着他走或什么的。但其实真的没有人可以预测市场啊，你把任何一个分析师、任何一个、啊、意见领袖的话都拿出来。认真一个一个检查啦，你就会发现啊，就有时候准，有时候不准啊。啊可是有些人还是有办法赚钱嘛，因为你本来就不用百分之百准，你才可以赚钱哦。重点是你怎么样去应对。比如说今天台积电它去做了一个涨价的动作，那我该怎么办？并不是说什么啊，我应该要在两个月前要猜到台积电会涨价，所以先布局。我觉得那个观念是有点差别的哦。当然有时候你可以在呃一个事件还没有发生前，你就率先去就是所谓的布局嘛，然后去等待这样的事件发生。可是这个其实是对于大多数人来说，我觉得是相对困难的。你可以等到事件。发生之后，但你不要等到什么股价都涨完了，那是很久以后的事情。然后你可能就等到这个事件发生之后呢，然后你跟当下就可以做一些判断。我现在该怎么办？如果你是台积电持股者，你现在该怎么办？那如果说你是有一些啊 IP 细制彩的股票，你是有 IC 设计股票的，你该怎么办？就这个事件的影响到底是什么？那这才是大家要去关注的一个重点啊！就对于这个预测它到底有没有涨价，涨价要涨多少，这个都是大家在猜的啊，你也不一定猜得中啊。而且搞不好到最后面你会发现，公司也不会正面跟你讲说到底是真的是假的，然后到底实际上趴出是多少，然后分别细项多少，它不会跟你回应价格的问题嘛？所以呃，其实你还是要按照自己的呃持股啊，或者说你预计的布局，然后去做一个调整。就你在你听到市场上每个流言蜚语呢，其实关键是你要怎么样调整啊？那不用太着重于要怎么样去预测啊，因为那个真的是没有太大意义。那我就跟大家分享一下我的看法啊，就当然还是程序，我上一集跟大家提到的，就像整个晶圆产业里面呢，我自己应该是会先跳过传统的细晶圆代工啊，就是所谓的什么1234格啊，那台积电、联电、力积电，那还有世界先进啊，我自己会锁定那些可能花更多心力在做二三代半导体材料的，不管是原料还是做代工的，还是做 IDM 的，就是、它全包的，这个应该是我自己会去看的啦啊，因为我觉得台股的基低调，在过去两年是五 G 嘛，不管是机台还是手机。那在未来的一两年呢，我自己是看车用，我觉得车用相关的公司，特别在这次台股有下杀，他们属于相对稳健的，所以我觉得应该是有很多资金已经堆在这边，而且是看比较长线的。那我会选择这样的东西，当然也不是说这个什么台积电没有在做车用相关，一定都有了，都有啦，只是纯度的高跟低啊。那我可能会选择纯度比较高的公司去看这样。当然也不是什么我看坏台积电，那有时候讲话很小心。哦，这个他说这个他会选择别的，不会选台积电，他看坏台积电，很多那種网络上他妈瞎咖就喜欢去乱记录你讲的话嘛。那我。自己的看法是这样啊，就是台积电其实过往并不是没有涨，它是从两百多一路喷趴到六百，这就有点像是苹果从一百五直接喷到三百四百一样，哦，就是最大市值的公司，然后他妈的跟鬼一样飙上去。那其实过去在推升。这些股价的资金呢，很多就是已经知道后续的事情，当然这个涨价他未必知道，可是资本支出大幅提升啊，然后这个呃年复合成长上修啊，这个我觉得都已经反映进去，了，因为那都早就知道的东西。那当然现在这个就是新的东西嘛，啊涨价这件事情，那可不可以在接下来一季又继续涨啊、哦？然后以及呃有没有什么新的产能开出，营收可以往上拿新的催化剂，然后推升它股价有更高的空间，这个就是你看多它的人你要去追踪的东西啊、哦。但是我自己会偏向布局。其他东西，那一样哦，不不是说我不看好这个东西，然后就是跟大家讲说，你在股票。里面呢，哈，你的配置就去选你觉得机会成本之下最好的东西吧，就你看得懂的，然后你可能觉得更好的东西这样。那这个毋庸置疑啊，就是说你把价格往上拉，对公司一定是利多啊，只是就是股价会怎么反应，也没有人可以确定啊。你看起来台积电，哎、欸，这个反弹弹得很高，但是后来会不会真的居上去也未必啦啊。很多时候，当我们今天看到一个好消息，涨两天很高兴，后来又崩回原点了，所以啊，看你怎么样去看待而已，就是用时间轴不一样，可能整个结果会是不一样的啊。但是你说台积电短线，虽然我不知道它会不会因为这个消息的刺激，然后什么带领台股上两万，这个我不确定。但你说长线台积电还有没肉？我觉得这肯定的、啊，就是一定还有肉。那受贿的公司呢？其实比较直觉就是这些 IP 细制材的公司啊，这些细制材公司他们的报价、他们的授权金呢，会跟着金圆代工的价格一起跑。所以呢，他们应该是广义上会受贿的，当然还是要追踪一下。那这些公司呢，基本上他们就是做这种 NRE， 就是代客设计晶片，或者说呢，他们设计出来的东西，然后拿去卖给这些 IC 业者哦，然后就有点像是在赚这个授权。金跟权利金啊，那像这样的一个公司呢？对于一般散户来说是比较陌生的，一般散户其实很少会去看 I P 公司，因为对他们来说就是，哎、欸，为什么这个本一比可以这么高？为什么动辄4 0到五十倍的本一比？啊，然后什么什么什么股票本一比才两倍？哦，那一样啊，本一比是要看未来，就是你要看它下一年的那才有用，你看过去也是没有什么太大意义的。那就算你是看未来的，这些公司还是属于贵。那为什么可以贵呢？其实最主要就是因为它的这个授权金啊，或者说它的这种呃这种权利金啊，比较像是一种啊、呃，就是他在卖他的专利啦，所以呢，它可以赚一个比较长期的钱，然后以及它的。这个取代性可能是属于比较低的，所以呢，市场上愿意给他比较高的评价。如果说你今天就看到有一家公司特立独行，他评价特别高，那可能是有。就是特别的理由，但如果说整个产业都高，那可能就是稍微尊重一下，就是市场对这个东西的这个估值呢，可能是属于比较高的。好，那这些公司有哪些呢？比方说像这个联电旗下就致远啊，这个应该是可能相对比较多散户会碰，因为就是比较便宜。那其他都很贵啊，像立旺啊，或者说啊联发科底下的这个金星科，我们最早跟大家讲这个是在讲那个瑞斯派的时候，那时候好像才一百多块吧，现在也是整个就已经喷到天上去了。然后还有这个。然像是台积电下面的这个创意啊，然后以及 M 三一哦，就是圆芯，然后以及呃这个像金立科哦，都是属于这种 IP 设计的公司。那这些公司呢，我觉得因为。它是可以跟着金元报价一起动的，所以它应该是受贿的。好，潜在受害的公司呢，就是 IC 设计啦。你想到这 IC 设计公司，他们就是卖晶片的嘛，然后他们会去找这些方举投片，找台积电、找联电投片嘛。那投片呢，你就已经被涨了，因为代工费用往上拉嘛。然后再来就是，他们之中可能有些设计师跟这些 IP， 哦，就刚刚前面讲的这些公司去买他的一个啊这个制裁权哦，然後你去买他的授权，那你买授权又再被涨一笔，所以呢，他会直接吃到两笔涨价，所以可能他们里面就会有些是受害的。哦，那我自己在讲说，有些是因为可能有些人他还是有本事把这个钱转嫁给客户哦，就是他卖的对象，那他把这个涨价一并卖给你，甚至他自己在加价再涨给你，这是有可能的。那我们用现实的例子来举例好了，就有点像是你今天开一个鸡排店。那你的上游跟你讲说啊，鸡蛋涨价，鸡肉涨价，面粉也要涨价哦，就是各涨十趴，所以你的总成本就涨十趴嘛嘛。假如说你的成本就是三项好了，那你当然有几个选择哦，一个就是我直接跟着一起涨十趴卖给大家，那另外一个呢，就是我不涨价，我自己把这个损失吃掉，那然后再来一个就是我不止涨十趴，我他妈我涨五十趴，我赚更多。哦，这个就是看你存在的这个业界的状况是怎么样。哦，举例来说，如果你今天的鸡排店是整条街就只有你家哦，这整个足科工程师全部都来买你家鸡排。那你就非常有底气涨价，你不吃你就妈开车去五公里外买哦，所以可能在那边你就可以直接讲说，我不只要反映我成本十趴，我还涨五十趴，但你未必会告诉你的客人呐、啊，但是你就会跟大家贴一个告示讲说，啊这个碍于原物料上涨啊，所以我价格必须要上涨，然后你还狠狠的赚他一笔哦，这是有可能的。那如果说这整条街都是鸡排店的话，那你可能就不敢涨价，就有点像前阵子当铜在涨价的时候，就是直接受到冲击的公司跟就什么 PCB 嘛、通波基板嘛，或是散热公司嘛，那这些很多它不敢涨价的原因是因为竞争。款式太多竞争者，而且未必它是不可取代的。所以今天假设我涨价，那可能我的客户就会找其他人下单，所以呢我就掉单，我就不敢涨价，我就只好把这个成本吸收掉。也就是说，台积电增加的毛利就是你亏掉的毛利啊，有点像是一个零和市场的味道。所以呢，有些公司可能就会进入这样的一个窘境，就是它是没有本事涨价的。那像原物料有一点比较不一样，是因为啊可能有些人有低价库存啊，然後像铜在涨价的时候，我手上有低价铜的，我跟着涨价，可是因为我的这个铜是用比较低价买到的，所以我反而毛利变得更漂亮但是像这次这种那种境外代工的除非说什么，我是不知道业界的惯例是什么，我们签了一个长约啊，这价格是固定的之类的哦，不然除此之外呢，就是如果说呃这个。人家涨价的话，就是你不像这种原物料的，你有囤原物料，所以呢，你势必就要跟着你新头片的东西就要跟着涨价，所以呢，这个是可能是散不掉的。就看说你有没有办法转嫁给别人啊？就是你没有办法像这些原物料商去囤很多低价库存嘛，但是你可能有办法去把这个价格转给别人啊。然後那转给别人的话，你的这个受害程度可能就会降低。放那我手上有一份 Morgan Stanley 的报告，然后里面的图表一哈 Exhibit One， 它就显示说 Greater China IC Design House Foundry Exposure to TSMC and Potential Outcome if TSMC Hikes Wafer e Pricing 2022。就说这些大中华区的啊、呃、IC 设计公司呢，他们。投片在台积电的量是多少？然后以及他们可能的潜在结果是什么？就是他们受到的影响会是如何？那他影响会是如何？这一点呢，可能就是大家自己去看他的报告了。那我就讲我自己的看法就好了。就是他后面有给你一个，他打勾勾，告诉你说谁会受到影响，谁不会。那这个你在报道里面应该找得到。反正我这边是讲我自己的一些看法。好，就是教大家用我自己刚刚上面列出的方法来看。然那首先他是把这表格分成三大项，最主要一个就是 Foundry Source from TSMC 在。台积电这边投片占比是多少？然后第二个就是 level of industry competition， 然后在这业界竞争状况是怎么样？以及2021的 e s t i m a t e gross margin， 2 0 2 1的预期毛利是多少？那你会注意到外资的报告很多都会挂这个。e 就是预期挂一个一在那边，那这个是很重要的啊。就是我跟大家提到说，其实啊，像本益比啊，或是 EPS 啊，或是毛利，你看过去的都没有太大意义哦。在股票市场投资呢，我们要看的是未来，只是很多人对于未来的估算能力是零哦，他只能看过去的数据。可是那个有时候就变成说哦、啊，你看的，然后你赚钱就是你赛道，可是你会以为说哦，是我看了财报才赚钱，其实不是，就是你赛道。其实最主要还是要看未来的状况是怎么样。那他列出这三大点，其实跟我们刚刚前面讲那个鸡排店的例子是给套在一起的啦。好，那第一个就是说，你在台积电投片是多少？就像是呃，这些会涨你鸡蛋跟鸡肉，那还有面粉的公司占你的供应商的比例占是占多少？如果占比较低，那是不是你的冲击就变小？那第二个就是说你在业界的竞争嘛，然如果说你整条路上都是鸡牌店的，那你在这个 level of industry competition 已经就是 high 嘛，就竞争非常高的，所以呢，你可能就比较不可以涨价。那如果是 low 的，就是相对的你是可以涨价的。那最后一项呢，就是反映中间这一项啊，一般来说就是如果你竞争是比较低的，你的毛利就会比较高哦，这个是大家应该都可以理解的。那排前面的呢，就是两个百分之百哦，直接会受到台积电涨价冲击的呢，是 Aspeed 跟 S AS Media。那 H P 这家公司呢是信华，好、哦，那信华是做 B M C 就远端控制晶片，也就是所谓的伺服器相关类股，经常跟大家聊到。那比较有名的就是信华，还有这个6669维影啊、哦，那维影是呃在做组装代工的，然、哦、可能毛利率偏比较低的。那再来就是普瑞是做这个啊 P C I E 相关的，然后以及嘉泽3533是做呃这个 C P U socket。啊，是做接头的啦。那这几家公司呢，都是属于台湾的伺服器供应链啦。哦，那信华呢，虽然它是百分之百来自于台积电，可是呢，因为它的 level of industry competition 是 low， 就是说它的竞争对手是少。其实可以可以反映这家股价，你看一下股价是多少，你看一下它的本益比估值是多少。所以呢，像这样的公司，我个人就觉得它受到冲击的比例应该是相对低，甚至呢，它搞不好可以跟着一起涨价。那第二名的翔硕 ，ASMedia，ASMedia AS 呢，那这家公司也是一样，它是做，那大家对它理解应该就是所谓的 AMD 概念股。啊，做高速 IC 的那这个也是在他业界竞争对手里面是相对少的，所以呢，他是属于比较有溢价能力，也就比较强大的。那再往下排列，那我们可以看到像是 MediaTek 哦，联发科，那联发科的。呃，来自台积电的量是70八，可是它 level of industry competition 是 medium 啊、哦，就是它是有竞争者，它竞争者是谁？它应该就是高通啦。那大家最主要就是看说，虽然目前的霸主已经看起来像是是联发科了，哦，它已经最大的供应了，可是，诶，当然高通还是跟它在一个非常强烈的竞争的状态啊、哦。那我们就看发哥的下一支晶片的状况会是怎么样啊、哦。但是发哥如果今天涨价涨太多的话，搞不好大家就不要买发哥的片了，有没有可能？所以是有机会的。所以像他这种，因为有竞争对手。手直接在对面的，所以呢，它可能就会受到这个涨价的影响啊。但是这个影响也可能只是一个短期的现象啊。那再往下看，下一家应该就是个 Fashion， 然后就是呃八二九九。那群联啊，潘建成的公司，那这家公司呢，它的竞争也是 medium 啊，那它的占比就相对低了，只有35五是来自于台积电。好，那这个也是在它里面有被打勾的啦，就是我们现在看一下后面的打勾，就是 Morgan Stanley 判断会受到影响的啊，它果然这个联发科跟呃群联都打勾啊，那我刚才前面讲了两家，就是翔硕跟。然后这个信华呢，就是没有打勾，所以他的看法跟我是差不多是一致的、啊。就基本上你可以大概去判断一下，就是借由说，哎、欸，他目前投片的状况怎么样？那一家在业界的竞争力的状况怎么样？所以重点就是他一定会吃到台积电涨价。就台积电不可能说什么啊，你来头脑不帮你涨价嘛？就是大家都会被涨。那只是说你被涨了之后，你有没有能力把这个价格转嫁出去？然后甚至说你额外再赚钱啊，这就是大家要看的东西。好，所以我自己在这整个事件上的看法是。就是呃，以金元代工的部分啊、哦，最前面提到的，就是我还是要去看二三代的为主。那假设说要投资的话呢，我可能会稍微看一下 IP 跟这个 IC 设计、哦、即便目前 IC 设计我们看到说是、呃、有机会是受害的嘛，但是你就想哦，如果说那些呃看起来是会受害，但实际上我们分析之后，我们觉得它有可能会是受惠的。那它如果因为这个题材被往下杀，那就代表说它有一个很不错的机会。那或者是那些我们看起来觉得它会受害的，就有点像是它现在正在被一个利空打击。那可是这个打击完之后呢？如果说股价还是很强健的，那我就问你，市场上有什么坏消息可以再把它打下去？所以我自己反而会想要反过来思考。就是呃，大家看好这个金元代工，没错，就是我相信它也有空间。可是我会想去看这个，看起来是受害，但实际上有机会是受贿，然后甚至是虽然是受害，但是因为啊，假设说我遇到什么股价灌杀之类的，然后可是最后面还是表现很强势的 IC 设计公司呢，反而会是我想要去介入的一个主要的内容啊。好，大概这样子。那这期也是我就是近期台股杀下来之后的操作，就是我是以这种。大型的 IC 设计，然后以及啊、呃，就是我提过的那些什么车用题材的布局为主、哦、但是目前的部位还是没有拉到像之前这么高。我觉得在前阵子的那个历史最大跌点,点的时候呢，呃，是蛮勇敢的就加进去。可是这次有稍微偏比较保守一点啦、啊哦，那也是我自己的看法，就是如果说之后呃超乎我的想象，就是台股的 Party 要继续的话，那应该还是会勇敢的再继续加回来。只是这阵子我觉得可能就是以我自己的角度来说，就是还没有加到全满，哦、就稍微先观察一下。好，那这节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位23309蔡。他说爆吹一顿，感谢主委的分享。想问一下，如果刚出社会，只有中自备大学毕业，从事金融证券相关工作的话，年薪要超过百万，是不是很困难？那如果有什么证照或是语言能力可以达到吗？推荐2017年超负荷的影片，我觉得很好笑，一人疯狗。谢谢主委，祝全家和乐融融。这刚、個、出来要百万，应该只有那个什么 M A 储备干部有点机会吧？哦，但是第一年应该也没有百万吧？因为 M A 我之前是有投过啊。哦，虽然我是什么狗屎学历嘛，但是我还真的有进到面试的阶段。哦，就是某一家国内的银行，我就是很晒小，明明就是一般海归才进得去，但是我晒到面试那边去啦。啊，然后后来是没有上这样，因为主要是跑去考那个机师啊。其实我在考机师那段时间，我丢很多工作这样子。那那时候也是看哪个工作薪水高就丢哪一个。所以我知道的薪水比较高一点的应该是 M A 啦，其他应该是没有机会啦。我觉得短期之内应该是很难，什么一开始进去就百万这样。下面会拿书的死神说留言他妈就是看功力啊，又是你，还说拿书的死神其实是很多个人啊？我不知道。他说主委之前说尾鱼不知道我们真的买入现股，那这边提供一个思路给爱大。国外听众数十万人，爱到创一个基金，号召有兴趣的人入一点钱，透过尾鱼买那种超小公司，买到绝对控股，然后召开股东会，就来看看到底会不会成功办起来。一翻两瞪眼，希望小主委脖子安好，要长出来哦，脖子没问题啊，感谢关心。然后你讲那个尾鱼啊，其实你不用那么麻烦啊，你只要稍微敲个大单就是。知道啦，我自己觉得是没有啦。就是后来听他的 affiliate 哦，就是那种有收他赞助，然后可能对事情比较了解的人有跟我讲说，其实实际上是这样啊，就是它有点像是 ETF 的蓄洪池的概念哦，就是它不是说什么每次买进都会去做申购赎回嘛？就是、说如果在刺激市场流通的哦，你买的别人刚要卖你，他就让你在里面交易啊。啊如果说你今天买到超过的话，那他们就去市场上买对应的股票啦，听说是这样子，就是它其实还是类似 CFD 的模式，虽然他说跟你讲说有买什么限股嘛，但我们都没有在尾鱼上面，然后。买现股，然后收到什么股东信嘛？可是你在其他平台开就会收到股东信嘛？所以其实虽然他跟你讲说你是直接持有，但是我觉得要么就是他其实还是在做 CFD 的事情，要么就是其实间接持有就是你可能不是透过自己的名字持有，而是托管在阿那之类的。反正我觉得他还有很多没有说清楚的事情啊，所以花我才不太推荐这个平台。好，下面这个我要摇滚学吉他说这次有留言到吗？海大你好，去年听你的节目才意识到投资的重要性，那研究了一下，觉得可以尝试就办的美股户头直接玩下去，才发现打赢大盘真的很困难，过了一年也才险胜 Q Q Q 一点点而已。开始投资之后才发现生活处处是投资，像是为情所困的同事，太快把他的子弹打完，导致关系继续往下降的时候，没有武器可以打，套在山顶只可以等对方回头，那又因为不想让沉没成本赔掉，只能每天跟着对方心情上冲下洗。如果他有听古癌，就知道分批打进的重要性。那也可知道单一重压对于情场菜鸡的压力有多大。那另外想问挨大，是在何时才觉得自己看错呢？毕竟有些公司在情况变化初期很难发现迹象，那等到可能腰斩了才发现已经死透，麻烦挨大开释。那、呃、这个问得很好，所以说呃，基本上我是会尊重市场股价的。你有听我节目就知道嘛，就是我很常会提说，当你遇到呃不正常的下跌，所以不正常下跌不是像大家讲的什么今天涨明天跌，然后看那边靠腰讲说，哎，这、那个、股票怎么了？看到群主问说怎么了？那跌什么一天三天五天十天，甚至整个大盘都在跌的那个就叫正常，那個、就是股市的波动。可如果今天大盘就是好好的，然后整个族群也都好好的，比方说你买的 FinTech 金融相关的你看 PayPal 好好的，然后 Square 突然一路跌，然后大盘也没有跌，就 Square 他妈狂跌，跌掉五十趴。那这时候呢，可能就是出事情了。但在美股比较少看到这样的状况，因为我觉得美股是一个嗯。呃怎么讲？相对透明的市场，那、啊、可能高手也很多啦，所以基本上你发生什么事情，大家很快就知道。可在台股，你确实是会遇到这样的例子。我自己有遇到，就是什么股价狂跌，然后等到后来你才知道说啊，公司掏空啊，什么啊，后来就什么有有做假账的状况。可是为什么那时候就狂跌？啊，就有人先知道就先跑了。妈的，他先知道赶快卡进来浪。妈的，跟他朋友讲，哎呦妈呀， oh、God, 全部除掉，啊，股价就跌了嘛。所以当我今天遇到那种所谓的比较不正常的下跌，啊，不正常的意思，一般来说我会抓的蛮广的啦，可能在短期之内直接跌掉。二十趴、三十趴的，我就开始去思考说，干是不是有什么事情？我不知道。好，那如果说在美股这边的话，其实基本上也是用财报去验证的、啊。那我近期的啊，就是有在我十大持股占比比较大的有停损掉的呢，就是 TeleDuck。那 TeleDuck 在前阵子大家应该也有听我讲过，说我看好它嘛。那确实还是看好的，就是题材我觉得很强劲啊，远端医疗是很猛的东西啊。可是它的财报成长就是不符合我的预期嘛。那虽然我发现的时候股价也早就跌掉，好像三十趴左右吧。可是啊就这样啊，好，所以配置的重要性就像你讲的，因为你不是重压一支嘛，所以你不是说什么你资产你就赔掉三十趴。哦，当然如果说是大赚的话，你也不可能就一次就大赚嘛。可是这个。配置的做法好处就是说，你可以在市场上活得越久啦。那其实很多人都以为说赚快钱是很重要的，就最后面才发现说，其实小心使得万年船，然后长期的然后这个报酬滚下去，那才是最猛的。因为你想要赚很快，其实要承担的风险是太大了。然后有时候在人生中的不同阶段，可能就未必可以承受那样的风险。比方说，你今天。让我回到我什么二十岁啊？可能刚开始玩股票的时候，那时候我我不可能搞配置啊！我直接坦白跟大家讲，我不可能搞配置啊！虽然可能市场上一堆人告诉你讲说，呃，配置的东西不论本金大小，我觉得那是违反人性啊。然后就像是你跟年轻人讲说，你就乖乖的去找个什么铁饭碗，那一样，那就听不下去嘛！你年轻的时候就想要闯荡嘛，就想要勇敢的来一发嘛！所以，嗯、呃。我我必须得讲，是如果年轻一点，我也不会做配置啊。可是后来就慢慢理解这重要性。就像我早期杠杆开烂，然后现在那杠杆就越来越少。因为像那种拖行，早期他妈拖爆，然后后来衣服就慢慢穿回去了。我觉得状况是类似的、啊。好，下面为这个呃 f a t c h i l d 他说不讲武德五星啦、啊，我天天都来刷五星刷爆啊、哦！谢谢你。那下面这个 Lucky Bear IG 说古癌催眠曲，那本来是每周三跟六晚上会听古癌，那听一些关于你对目前产业的看法和盘势的观察。在听的时候，小学四年级的儿子也在旁边跟着听，后来就演变成睡觉前一定要放古哀跟他说拜，他才肯睡觉。所以就从第一集开始听。那祝矮宝能够尽量早日一觉到天亮哦！谢谢这个。地方爸爸或地方妈妈那也祝你的小孩平安健康长大。那下面为这个还要什么昵称？他说高雄柚子哥。五星吹爆，从 e p 1追高现在，那爆红之后，留言超难被念到。首先想拜托艾达帮忙宣导听众，不要轻易的把钱交给别人操作，因为工作关系，那看到很多投资诈骗案，受害者跟年龄学历无关。那希望大家都可以保持理性自主思考才投资，不要参加什么标股社团。那不要以为可以参加内线交易。也希望银行行员对大笔款项提款可以多协助关怀，多少可以挡下一些损失，或是帮助坡坡抓到车手。那最后，希望挨大帮俊宇祝福考试加油。以上凤山分局关心大家。好，那我们就来祝这个高雄的俊宇哦，考试加油。那也感谢这个凤山分局的柚子哥哦，来自凤山的鸽子的留言。那他讲的确实就是我昨天破文写到就诈骗的，真的，一堆人在私讯我说他被诈骗的，然后有些是说什么在我们群组里面被人家密了，然后被诈骗的。那我就是写的很简单啦，基本上你不要有贪念，你就不会被骗啊！你会被骗的，你就是有贪念。我讲难听一点就是这样子，然后不然就是你想要干人家，每次都是用那种漂亮女生照片嘛，不然就帅哥照片嘛，什么美国军官嘛，就被骗的不都是这样吗？然后不然就是告诉你说什么快速获利的方法，你就把钱掏出来嘛。你只要记得，我死都不要在网络上掏钱给我不认识的人，把这句话他妈刺在你的大腿上，然后每次有人要叫你掏钱你去看那个。你就是做到他妈最哈卡就对了、喔，像我才 half 哈卡，我是一半客家。我妈的，你要叫我掏钱，连我妈叫我掏钱我都要考虑的。干，后你怎么网络上的人叫我掏钱？你假卡罢了啦。可是我就觉得很神奇，为什么一堆人你会对不认识的人他妈掏钱？他跟你讲说去什么平台啊，加入什么社群，你怎么会去啊？然后那一开始我确实会一直在劝告，可是自从我昨天破完那次的文之后，我觉得我已经不想劝告了。我后来觉得这个东西啊，就是怎么讲？你会被你会被骗，就是你笨啊。哦，讲难听一点就是这样，所以你今天被骗，就是你蠢。哦，就是讲白一点就这样，因为。你怎么会被骗？就是我身边都没有人被骗啊，那还是说你身边你的朋友都被骗？那代表说你的朋友圈有问题，赶快跳出来啊！就是不要整天都被骗，这个有很困难吗？这真的不难吧？这就像是你骑车戴安全帽一样啊你！你你不要乱掏钱给不认识的人，真的有很难吗？我完全不懂诶、欸。为什么这么多人会被骗啊？好像因为这个。板桥地方妈妈说：“我就问盖牌的时间成本。那先恭喜埃大丽莎小主委。那去年在台股无脑买无脑赚，今年一月开始买美股的时候，刚好遇到科技股大修正 ，ARK 跟 Tesla 套了八个月。那基本上因为自己的个性不敢追高，比较像是左侧交易者。如果遇到跌了就一直往下贪。那先前因为低阶盖牌总会 V 转回来，结果 ARK 越买部位越大就越难割。”特斯拉虽然还亏，但是信仰加持会持续 h 的。但这段时间 Arc 稍微有回档，但每次快碰到130就跌回，一直回不到成本。那因为听说之后若升息，高速成长股的涨幅会趋缓，有点对 Arc 失去信心。那想问，如果考量时间成本，认赔卖出，挂号负十趴，改投入 VTI 放长期的想法对吗？挂号若当时早点认赔卖出，改买相较。呃，相对稳健的 VTI 整体涨幅都已经能够 cover 亏损了，但另一方面又想说，都放八个月了，是不是就放到回本再卖？最后感谢并祝福诸位一家一生平安顺心然后这个就是老生常谈，沉默成本不要看，在股票市场里面不要看沉默成本，永远都只看机会成本。也就是说，我今天如果放弃这个交易，我有没有更好的交易？有就做啊！不、哦、要想说什么这个交易我放弃了，我就亏掉了，没有这种事情，因为你亏掉就是亏掉了。你就直接把资产，我就不管是投资股票还是房地产，就当成是一个，然后你不要把它想象成是每个资产分类啦，你就把它想象成说啊，就是你的总净值，就像是你在 GTA 啊 GTA 右上角你的总净值嘛，账户有多少钱，然后这个身上有多少钱。你就想象成是总净值啊，净值亏掉就是亏掉了。好，你今天净值从100块，你这个持股跌掉30趴，变70块啊，你就是只剩下70块。好，所以你要去想说，怎么样把这70块变成，然举例来说， 100块或者一百四，或者继续慢慢成长，你要投什么东西？是在这边等待可以回100块，还是说我投别的东西可以回100块？你要这样去思考。就是你不要去想沉没成本，那是没有意义的。哦、要去想机会成本，而不是沉没成本。好，下面为这个 hey y o y o yout 他说：，作位你好，我要告白。那作位你好，会不会想收学生把一生集大成的投资学士交给别人？那如果有的话，我可以跟你做爱挂号，我是零号。我可以勇敢。那有没有交给别人？其实是有啦，就是跟我一起。呃，比方说有有在帮我写古癌的那两个写手，那其实都是一个是我大学的学弟啊，哦后来跑去古癌念书，然后另外一个是网络上认识的，那其实我都把我自己的一些操盘的诀窍教给他们啊、哦，就是我还是有我不会讲说是徒弟什么，有些人喜欢讲说，呃、我教我教你什么，你就是我你就是我的徒弟或什么，我觉得不是啊，就是呃我是有把我自己的一些东西分享给别人啊、哦，但是我我没有想过说要啊、哦、举例来说去收费啊，或是开课什么的。嗯、因为有些方法讲难听一点啊，这个方法我今天讲出去，当市场上大家都在用的时候，这个方法就没有用了，所以呃，我就只会分享给可能比较近的朋友了，大概是这样。然后下面为这个 JoJoLove 0408， 说，早卸载空干吗？那五星推啊，最近看到第二季的十三 F 报告 ，Michael b e r r y 做空干吗？那比较意外，连 Howard Marks 也买了 ARK 跟 ARKW 的 Put。那虽然了解十三 F 是落后指标，可能这时候已经平仓了，但好奇这些大师如果是看坏成长股，应该有其他工具做空大盘，如期货或是这个。SQQQ 等杠杆的效果，但选择直接对干干妈操作，不知道主委有什么看法？挂号好了，我韭菜承认年初才买干妈住套房，许愿想抽主委干妈纪念品，信仰加持啊、哦！我要等到那个 ARK 在创历史新高的时候，才要拿出来给大家抽。然后这是当初跟大家讲的约定，就是支持他啦。啊、哦！因为我自己当免费仔看的很多 ARK 的分享，我觉得他们是一家很优秀的公司啊。只是你追太高的，本来就、嗯、就很难处理。这样就像有些人就在台积电或是 Apple 赔钱，看他怎么解释，就是。二个确实从从三年前哦、喔，就你拉三年前到现在，他都是屌打大盘，就是今年输啦。你不能说一年然、啊、后你就说他是废物之类的、喔。所以呃，你追高的本来有时候就是比较难处理啊，大概是这样。那你说为什么他不要用这个 SQQQ 等杠杆效果，或是做空大盘的期货，然后去去看快成长股呢？因为不是啊。他他们不是在看坏所谓的广义的所有的成长股啊、哦，成长股的类别也有很多啊，啊、哦，成长股里面有那一种，呃，比方说在罗素2000准备要进标普500的、啊，就稍微大型一点的成长股啊，像是可能 cross track 就算是啊，那也有那种真的是很小型很小型的成长股，就是 ark 之前会选的嘛，所以他们其实不是说看坏成长股，我觉得他们是看坏 ark 的选股啊、哦，就讲难听一点，今天 Howard Marks 跟这个呃 Michael b e r r y 就是要跟。啊、呃、，Kathy 会对坐。就是他要去对坐，那对坐的原因也未必哦，不一定百分之百是他们看坏这些股票，而是哦，因为你知道很多人相信 ARK， 所以很多资金跑去买 ARK。那当今天有很多资金去买 ARK， 让 ARK 的 AUM 就是 a S s e t under management 变大，那他们就要去市场上去买更多的股票，所以就推升这些股票的估值嘛。所以呢，他搞不好觉得哦，就是未必，他觉得这些公司烂公司，他就只是觉得你们这些信徒把这些公司抬到了一个相对高的估值，所以我来空你哦，就可能是这样的。但是你也不要说什么看到人家空，然后就觉得一定是就是会往反方向走之类的，像是呃，你讲的这早泄仔嘛，早泄仔就是 Michael b e r r y 嘛，他空特斯拉，在前阵子特斯拉跌到最低的时候都还没有回本啊，他从5百六开始发 Twitter 说他做空了。一路空空到九百，哦，被嘎到九百，搞不好已经赔钱出场之类甚至有换仓之类的。然后之后呢，到最低好像跌回来也是五百六、五百七，又继续往上弹一下七百多。所以他至今应该是没有回本，除非他在高档有在加空。但是呢，就是他的部位啦，因为选择权是有时间压力的嘛，所以呃，看起来就是未必他在这个交易真的有获得一些赚头。然后虽然他后来这个九百多跌回五百多的时候，假设他在高档有在加空，确实有机会赚到。但是我们我们这个不知道，除非你是他朋友，你才能把他猜到嘛。那但是你也看得出来，又不是说什么 Michael b e r r y 说这边是顶的，就一定是顶啊。他在五百六的时候就觉得太贵了，就后来又喷到九百，然后后来差点跌回成本，又喷回七百，所以要怎么样解释？我觉得就是啊，怎么讲？就是这些实三的报告他们怎么做，你就看看就好吧。比方说你看到呃。怎么讲？巴菲特的这个好朋友哦，高清无码的巴菲特查理蒙格啊、哦，买巴巴然后他妈套牢套到哭。那或是他们的信徒哦，这个帕布莱先生、哦、我觉得他是很棒的人啊。那他就是重压什么三档四档持股那种做法，就跟蒙格的做法是一样的。那压了一大堆巴巴，就他妈也是套在山顶上。所以呃，如果说你用短期来看。呃，当然，目前看来就是他们是输家嘛。啊，其实就算他们是输家又何妨？就长期来说，他就是比你有钱啊。你知道很多人喜欢去看那种啊、呃，就是一个人的短期表现，然后去栓，啊，干巴菲特短期赔钱。可是干他是巴菲特，然后你就是在 P D 上面栓他的人，差别在这啊。所以呃 ，Michael b e r r y 我们对他是有很多的尊敬嘛，因为他他有很多很酷的操作，像前一波的那个1 3 F 的的操作，我觉得就超炫跑这样。可是也不是代表说他做的每一个决定就百分之百对的。那也不是说什么他做错一些决定，我觉得笑他或什么的。我觉得你就是当。城市，他们就是市场上的其他参与者，然后看看他们的做法，然后再看看自己的做法，啊，最后面还是你自己要决定啦。就是你不会因为说你看到什么 Howard Marks 或是 Michael b e r r y 要去 short 这样这个呃 ARK， 那你就跟着要要要卖 ARK， 然后就是除非你是跟单仔，啊，就你打算跟着他们做，但是你要记得哦，你要去抄人家的操作，你要整个抄，你懂我意思吗？而且这是已经 leg 一季哦，就是你已经是 leg 的东西了，但是你还要记得，你要抄你就是要跟着抄。不然有时候会，你就刚好抄到这些，那、呃、他们做错的东西，就搞不好 Ark 就是他今年赔钱的标的，他做空就赔钱之类的，所以再是要提醒一下大家。好，下面为这个珍珠奶茶不加珍珠和奶茶，他说五星弄好了啦好，这个是那个什么，那个 YouTuber 吗？那个厨师啊 ，Chef Show Show。他说：“小菜鸡报道，那主委是古海明灯，也是我的人生明灯。父母因为久病过世了，没了经济压力，也没了储蓄，想要开源的时候认识了股市，那也自行做了功课，以小儿试水。结果当然是不理想。那当时也不知道自己错在哪，直到听了挨打的节目，才了解存股是有风险的。书上不会写，那抄底是神话，小心变笑话。投资不谨慎，最后去卖肾。那感谢主委陪我度过每个低潮孤单的日子，在我人生迷茫的时候骂了那句‘秋狗干尼亚’。”那使我突然的笑了。当下我终于知道，人生没有什么难关，有的只有心魔。八月二十九是我生日，那想请主委祝我生日快乐。身为大龄乳妹，虽然觉得生日不算什么，但这是我父母最期待看到我的一天。那希望能得到主委的祝福，让他更加的美好。谢谢妈的干你娘，在那边放洋葱靠背哦。不是我跟你讲，其实有有小孩之后很多东西改变了。妈的，我那时候去小儿科，看到其他小朋友什么头肿起来，什么干，我就在小儿科里面狂哭，就看到。那什么小朋友这边哀哀哀痛的啊，然后就在那边啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊一直哭的。然、啊、后以前你就觉得说妈小朋友好惨，然后就要开始哭这样。然后家他突然丢一句说什么，这是他爸妈看到他最开心的一天。我觉得完全认同，就是你看到你小孩，你每天就觉得很开心这样。所以嗯，呃、好,好，就是祝你生日快乐，然后也希望就是啊、呃，就算家人不在了，但是还是要快乐，好吗？